1: É! Era no Twitter Boa
2: noite, amigos internautas Eu sou Thales Monteiro, arroba Thales Monteiro no Twitter E essa, essa notícia dessa semana hum. Ela tá confusa Então eu vou pedir pra todo mundo se preparar aí Pra tentar entender, porque ela não tá fácil de entender
1: Pay attention, pay attention Isso
0: <risos> Barulho de maionese Bate forte, feito de maionese
1: tu Fala isso, que tu bem pouco É fácil eu querer usar Assim, uma coisa é fato, maionese na comida dele, meninas
2: coloca. Num país tropical, se você coloca ovo como munição, já fica tudo mais complicado, sabe? A
0: notícia do jornal O Globo. Aí dá pra confiar, hein? Tem credibilidade. Tem. Agora, com essa introdução, eu preciso voltar um pouquinho e contar o que aconteceu lá na minha viagem. Você estava na Bahia, né, pessoal da... da... Tá, pela voz já nota. Mas eu vi uma, uma mãe falando para uma criança que estava enchendo o saco na mesa. Arthur, lembra o que a gente falou? Isso é uma bad choice. Good choices e bad choices,
1: ah, Arthur. não, 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 não rolou isso. Isso rolou. é uma bad choice?
0: É, bad
1: choice, Arthur. Que não. que é
0: isso? Por que, que ela fez isso? Ah, a tua criança tava dando muitas bad choices.
1: Não, tem que. Mano, na hora, conselho tutelar. Eu, se eu sou do conselho tutelar, na hora eu já autuo ali. É...
2: É cotodá pra acusar ela de imperialismo, né? Exato. O que ela é um crime
1: hediondo tá... pra criança. É,
2: exatamente. Ela tá implantando essa mentalidade imperialista. É falta de patriotismo, né? patriotismo. Falta de
0: patriotismo. <risos> ah, mas a criança tá, tá pronta pra reunião com a agência. É o que importa. Entendi.
1: Eu posso só perguntar a, a etnia dessa criança? Eu acho que não precisa perguntar. Ah, então tá bom. Segue, segue. Segue. <risos>
0: Não, isso não interessa, Gotô. Para nada, nunca.
1: Para mim entendedor, meia palavra em inglês. Gotô, Arthur, Gotô. Arthur. Para mim entendedor, meia palavra em inglês basta, né, mano? <risos> Arthur, bad
0: choices. Eu já, é, eu tô vendo essa criança na minha frente. Cara, pior que essa criança, é, é, era, ela era exatamente como vocês imaginam. Ela era exatamente. Ela era exatamente... Essa criança tava de polo, cara, Tava, tava pior que polo. Tava criança desgraçada, assim. Eu fiquei vontade de jogar na piscina, filha da puta. Mas vamos lá.
1: Não, piscina não. Swim pool.
0: Swim <risos> pool. Ai, minhas acusas saudades. Tava aí. Vamos lá. É o Jornal Globo, né? Mídia mentirosa, vamos lá Briga entre amigos motivada por maionese <risos> termina em morte Caralho E condenação à prisão perpétua nos Estados Unidos
1: Caralho, mas será que era aquelas maionese verde, caseira? Que aí é foda
2: ah. é, Cotô, eu espero, até porque dependendo da maionese A condenação de morte, ela acontece no momento que você come, né? <risos> A salmonela
0: já vem daquele jeito Como é que faz a verdinha? Que eu nunca sei qual a receita da verdinha Porque é tão boa a verdinha
1: A verdinha, primeiro você faz a maionese ali Ou você compra uma industrializada Mas dá pra você fazer a caseira Que pode ser ou de ovo uhum. Ou de leite Ou os dois ou os dois, né? Você tem que colocar um pouquinho também de mostarda pra dar um grau.
0: Não, pra ficar verde. Como é que ela fica? Tu deixa no sol três semanas? Pra ficar semanas. verde, você
1: coloca <risos> salsinha. Salsinha e cebolinha. É só
0: salsinha. Ah. Me enganaram o tempo todo.
1: Depende. Você pode colocar coentro também, se você gosta muito.
2: Mas, eu tô se é o que eu tô imaginando, isso daqui é aquele prato de salada de maionese. Onde ah. tem cubos de batata é assado. Ah. Onde tem ovo cozido. Tem gente que coloca maçã. Bom. Tem gente que coloca maçã, coloca pera Pau no cu. E ela fica com uma consistência de purê E se ela fica mais do que 40 minutos no sol Numa mesa de buffet
1: Ela vira uma arma química
2: Exatamente, uma arma biológica Ela vira uma arma de destruição em massa Então esse lance de Maionese e pena de morte Não é algo tão incomum o que eu achei confuso é como se deu a situação
1: aqui, né? Entendi.
0: A gente tem a, no Prassego ver a foto do, do rapaz de aproximadamente 1,70 e alguma coisa. Ele tá com uma camisetinha branca. que lembra a camiseta do Sporting de Portugal, mas é uma camiseta de tecido, verde, branca, igual ela vê. Ele tem uma cara de catarinense, né? Tem a cara de catarinense. Tem cara de, o cara vem aquizinho meio branco, ele é loiro, aparentemente. Branco tomou uma coça. <risos> tá com a cara. <risos> tomou. Ele tomou uma coça,
2: mas ele também tem problema de acne. Ah. Tem. Então assim, fica meio... Você não sabe o que foi a acne, o que foi a coça que ele tomou. Ou foi
1: um soco ou uma acne severa. Hum. Exatamente.
2: Ele precisa de talvez um band-aid e um wakutan. <risos> Ele precisa talvez
0: dos dois Catarina Lives Matter, vamos lá
1: Eu posso ser um pouco preconceituoso aqui?
0: Pode, Pode sempre, Cotô
1: Ele tem uma carinha de, de psicopata
0: é, eu Achei que tu ia
2: falar de KKK Também Eu ia falar que ele tem cara de quem Faz... Não é, seria meu
1: amigo Ele tem
2: cara de quem faz tiroteio em massa Dentro de escola, mas eu não vou dizer isso Tá Eu estaria sendo insensível com o povo americano
0: um homem de 29 anos foi sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos por ter matado um amigo com quem havia brigado por causa de maionese da comida. Olha aí. Ó, eu não gosto desse lance de por causa da maionese... Porque parece que a culpa é da
2: maionese, né? Ah. Exato. E nesse caso eu acho que, nesse caso específico, eu acho que a gente deveria ser justo e falar que a maionese não teve nada a ver com a prisão.
1: Estão usando como bode expiatório a maionese. Com certeza. Isso é um clássico, viu? Esse discursinho mesmo que tu dá pra armas? Tu acha que
0: armas não matam pessoas e sim pessoas matam pessoas? Não. Armas matam pessoas, sim. O que eu
2: tô dizendo é, Maionese imagina, também! Ó, Níquel, <risos> vem comigo. Tá. Imagina que tem dois rapazes brancos armados. Tá.
1: Importante dizer.
2: E aí tem uma mulher que se relacionou com os dois. Hum. E aí eles brigam e um dos, dois, um dos dois morre. A culpa foi dela? Porque eles brigaram por causa dela?
1: A mulher é a maionese, no caso.
2: Exato, exato. Não, né? Ela não tem nada a ver com isso. Eu não conseguiria apontar culpados numa situação dessa. Pra mim, são todos vítimas, né? Do amor? Entendi. Vítimas da sociedade. É. Se fosse a Maria, a Maíra Cardi falando, eu acho que ela falaria que todo mundo é vítima. E eu
0: concordaria.
1: Todo
2: mundo. É, eu, talvez ela até acharia algum carboidrato, alguma comida com carboidrato pra botar a culpa, né? Dependendo dela.
1: Não, a culpa foi da farinha branca. E geralmente é o pão.
0: Mas então, Tari, só pra fechar, assim, envelopar um pouquinho essa tua opinião, certo. tu não acha que é necessário ter porte de maionese? Então acho que a pessoa pode livremente ter essa maionese.
2: Eu acho que assim, discutir não quer é demais. Uhum. A gente tem que discutir, tem que fazer um plebiscito <risos> pra discutir se porte de maionese é uma coisa que deveria ter mais regulação, ou se deveria ser essa farra, esse velho oeste que é hoje, né? Uhum. Mas aí eu fico aí pra população decidir. Alexandre, quem sou eu pra dizer se você pode portar a maionese ou não. A gente tem que discutir.
1: E depende do calibre da maionese também.
2: Isso. Hum. Num país tropical, se você coloca ovo como munição, já fica tudo mais complicado, sabe?
0: Exato. Necessário.
2: Necessário.
0: De acordo com a promotoria, o autor Christopher Batcher.
1: Opa, mexicano então, hein? <risos> Elbacher? El... <risos> El
0: Elbacher pegou o seu veículo e atropelou a vítima. O, a vítima se chama Caleb Soberg, de 30 anos. Atropelou? Atropelou.
1: Eu, uh, 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 isso acontece muito em relacionamentos, né?
0: <risos> Atropelar as pessoas? Mas, não. É, é quando. Discorra, discorra. Fale como... sobre. Mas
1: o fato é, de você já tá ali de saco cheio, o seu copinho tá quase cheio. E aí, hum. por um motivo banal, você briga e fala que brigou pela maionese. Mas não foi. Não foi. Essa relação já tava desgastada. Não tem como você tá dar orão com seu amigo ou com seu companheiro, sua companheira. Uma maionese fazer você atropelar essa pessoa, não tem como. Não
2: tem. Ah, Isso foi
1: a
0: gota d'água que precisava pro copo transbordar. Eu não sei, Cotô Acho que tu fala de um lugar de privilégio. Que nunca teve um problema sério de maionese, né? Eu diria, eu reforçaria aquele aquele pensamento, né? São dois ouvidos e uma boca, Cotô. Eu não sei,
2: pera, pera, eu não sei que pensamento que é esse, onde você descreve as
0: características de um rosto. Quando o Cotô não, não tem esse sofrimento, não sabe o que que é, esse problema com a maionese, ele devia escutar mais e falar menos, é
2: isso que hum, eu tô entendi, entendi. entendi, mais
0: escuta, menos imposição, entendi, Sim, necessário.
1: Entendi. Até porque eu nem sou um cara tão fã de condimentos, então realmente eu não tenho local de fala aqui. Sim.
0: Tu, Taris, tu é fã de
2: condimentos? Uh, não posso me dizer, não posso me colocar como fã de condimentos, não. Estaria sendo injusto com a comunidade que ama condimentos. Não posso, não posso me colocar nesse
0: lugar. Tá bom. O caso ocorreu em dezembro de 2020. A condenação por assassinato em primeiro grau saiu um ano depois, mas a sentença foi anunciada apenas na segunda-feira, dia 31. Segundo o Demon's Register... A polícia verificou que Christopher colocou maionese na comida de Caleb quando os amigos estavam num bar. Ah! A briga ah. então começou com o Caleb dando um soco no outro. <risos> e o mais novo deixou o local ameaçando o amigo. Então, na verdade, tá todo mundo errado, né? Amigos, eu acho que foi
2: de fato... Um, um uso de arma química que Olha aí. acho que a gente voltou pro prefácio <risos> do episódio onde a gente alertou sobre o, o momento em que a maionese vira uma arma química né? e nesse caso eu acho que foi uma tentativa realmente ah.
1: e eu já vou voltar aqui anteriormente eu tinha acabado de dizer que eu não tinha local de fala em relação a isso mas agora eu tenho total local de fala em relação a isso <risos> porque isso já me aconteceu não atropelei ninguém não cheguei às vias de fato. Não vou dizer que não passou pela minha cabeça, mas é, eu, há muito tempo atrás, não gostava. Eu tinha ojeriza a maionese e mostarda. Hum. Certo. Na sua forma mais crua. Para cozinhar, certo. beleza. Mas na sua forma crua, não gostava. E, e todos os meus amigos sabiam disso. Em dado momento, a gente estava ali se alimentando, após uma festinha... E quando eu virei pra um lado e voltei, o meu lanche estava completamente contaminado com essas ah. duas com esses dois condimentos. Certo. Fizeram de forma jocosa pra me provocar. E conseguir... Mal caráter,
0: mal
2: caráter. É, tipo, eles estavam fazendo pra te ridicularizar, né, Couto?
1: Exato. Mas a verdade foi que um dos meninos, o mandante, <risos> ele tava com muita fome e queria comer o meu lanche. Então ele sabia que contaminando de condimentos, eu não ia mais comer aquele alimento, e aí ele ia herdar esse, esse, esse alimento.
2: Ou seja, Cotô, foi premeditado.
1: Foi premeditado, só que assim, mantive a calma, fiquei indignado, usei bons argumentos, me pagaram outro, e ele realmente comeu ali o <coughs> lanche contaminado com os, com os condimentos, mas sim, aconteceu isso comigo e dá uma raivinha.
2: E cotou, você usou a palavra, isso é ultrajante, quando você viu o seu
1: eu, lance eu, eu, eu virei e falei como você se atreve a fazer isso comigo? Entendi. Isso é um ultraje, eu nunca me <risos> senti tão agredido na minha vida.
2: Entendi. Foi, eu acho que você se posicionou legal, acho que foi um jeito bom de se posicionar. Nesse caso aqui, pra mim, tá claro, foi premeditado, tal qual o relato do Cotô. Aliás, Cotô, obrigado pelo seu relato. Corajoso, Obrigado né? por você. Ser... Tão transparente e corajoso.
1: <risos> não, vou até dizer, o nome dele é Felipe Del Valle, vulgarmente conhecido, conhecido como Salá.
2: A Salamandra.
1: Sim, foi esse, esse, esse... pária da sociedade que fez isso <risos> com o meu, meu, meu anime.
2: Bom, obrigado pela sua coragem novamente, mas
1: eu... Eu tô tremendo aqui, <risos> <reciclando> <risos> nesse momento.
2: <risos> eu tenho a impressão que o caso foi muito, muito similar. Se é que não foi o mesmo. Tinha uma intenção uma intenção assim de, de cometer talvez um delito de cometer um dano a gente não sabe, mas tinha uma intenção e a maionese foi o veículo tal qual uma arma, sim então nesse caso ela foi usada como arma sim, eu volto atrás maionese tem que ter regulação sim <risos> eu volto atrás do que eu falei, chega
0: de ficar em cima do muro, não dá mais, tava entalado mas o cotô também teve a cabeça muito boa e isso quer dizer que a gente precisa falar sobre saúde mental também sim <risos> É que assim, agora eu vou ter que. Desculpa que eu tô. Ficar.
2: Talvez te colocar numa posição vexatória. Mas é muito fácil pedir maturidade do homem alto, né? Ah. O homem com mais de 1,85 É fácil ser, todo Ele é percebido, ele é notado Ele é, ele é objeto de desejo <risos>
1: O corpo do homem alto é, é hipersexualizado
2: Exato Então eu acho que já tem as vantagens do homem alto Aí você pede pro homem alto manter a calma É mais, não faz mais do que obrigação hum. Então Cotô, você tem Você tem seu mérito, mas calma aí também né?
1: Entendi, obrigado Obrigado por me proteger, pular na bala por mim <risos> É maravilhoso. Tá ótimo. Tá sendo ótimo gravar aqui com vocês hoje.
0: Hein? Pouco depois... Christopher viu o Caleb em frente a uma cafeteria e jogou o veículo que dirigir na direção dele. Não,
1: aí é mais.
0: Voltou <risos> e o atropelou mais duas vezes. Caralho! Não, Depo peraí. Depois ligou para o irmão da vítima para avisar o que tinha feito. Não, tinha coisa não. aí. Não foi só a maionese, não. Tinha
2: coisa aí. Ligou pro irmão?
1: Ah, não foi. Tinha coisa para caralho. O cara foi, deu ré e foi de novo. Duas vezes. Não foi a maionese. Tinha coisa aí. E depois
0: ligou pro irmão. Falou, ó, vagou um lugar na mesa do Natal aí.
1: <risos> Sobrou um Beirute aqui.
0: <risos> Sobrou um Beirute com presunto. Eu tô muito impactado por essa atitude da ligação. Vocês não acham que tem requinte de crueldade aqui, não, amigos? Ah, de repente é pra avisar, né? Não necessariamente é crueldade, pode ser só pra dar o toque. Ó, oh, vai se atrasar <risos> Dá um toque Entendi. Oh, seu, seu
1: irmão teve um acidente aqui
0: é, Tá embaixo do meu carro <risos> Vocês
1: acham que essa, essa, o fato dele Eu não tô nem dizendo o primeiro atropelo, tá? Uhum. Eu tô dizendo o fato dele Dar uma ré e depois ir pra frente novamente Essas, du essas duas outras atropelos, Você acha que foi um pouco descabido, assim? Com um excesso de força? Hum. Contou,
2: a gente co costuma falar que a, a pessoa Precavida, ela vale por duas, né? Bom Então a gente sabe que co com, co Posso chamar ele de
1: Cris? logicamente O Cris... Cris o assassino, tu pode chamar. É, pode ser Cris <risos> Chris o assassino? É.
2: Quando ele tem um, um objetivo, uma missão, ou quando ele quer concluir uma tarefa, ele certifica de que ela foi bem feita.
1: E aqui não cabe juízo de valor sobre essa tarefa.
2: Não, não cabe. E eu acho que assim, ele pode ter se passado no perfeccionismo? Talvez. Mas a gente sabe que são é um traços de personalidade.
0: Ele deve ser virginiano, né? É isso que eu quero dizer. <risos> e não vai mais ter problema, né? Com condimento, com brincadeirinha também. <risos> com <risos>
1: Cadeirinha. Ele
0: já manda um recado também. Não, Eni, é, quero ver que vai ser o próximo que vai botar... Se alguém vai botar coisa na comida dele na prisão, não vai.
1: Assim, uma coisa é fato. Maionese na comida dele, ninguém mais coloca. E
0: se colocou, o recado tá dado, né? A pessoa quer treta. Se colocou, não pode mais andar na rua. Se colocou, já diz, ó, oh, me passa o telefone do teu irmão, aí, Rapidinho, por favor. <risos> resolveu resolver um o negócio aqui. Ao longo do processo, Christopher tentou reduzir a acusação argumentando que agiu de forma imprudente por estar embriagado. Esse e, é o um novo clássico. Ele tinha intenção de matar Caleb, mas não obteve sucesso. Como assim? Ah, ele, tinha, ele não obteve sucesso em não matar. Que cara do caralho, velho. Pera, mas ele matou. Sim, mas ele, ele queria não matar, daí ele não obteve sucesso e infelizmente matou, entendeu? Ah, eu achei que ele não teve sucesso na redução de pena.
1: O que ele falou basicamente foi: eu só quis dar um susto.
0: <risos> ó, aqui, ó, vou reler. Ao longo do processo, Christopher tentou reduzir a acusação, argumentando que agiu de forma imprudente por estar embriagado. E não tinha intenção de matar. Ah, eu acho que tu tá certo. Eu acho que ele não tinha. Ele não obteve sucesso na redução de pena. Ah, tá. Porque eu achei que ele não tinha.
2: Mas não obteve sucesso, daí matou. Entendi, mas acho que serve para os dois, viu, Alexandre?
1: Foi genial isso aqui do, 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 do jornalista
0: É, aberto é, uma obra aberta, né? Pra interpretação, isso. essa matéria O que é ótimo pro jornalismo Ser uma obra aberta <risos> Antes de eu falar o que eu acho de toda
2: a situação que eu acho, É para isso que a gente faz esse podcast achei é.
1: cora... assim, Eu queria dizer que eu achei corajoso Da parte do Cris <risos> E, e, e falar isso, de peito aberto, falar, ó, eu bati, voltei e fui de novo. Mas eu não tinha intenção de matar. Eu achei que ele era mais resistente. <risos> o cara fazia crossfit, como que assim? Que isso,
0: não achava que dois pneuzinhos... Pô, porque voltar duas vezes, né, cara? Tu não, não queria só... para voltar duas vezes, tu não queria só dar um susto. <risos> pois é, mas eu queria abordar
2: um assunto que tá além da notícia... Tá bastante em voga, né? A cultura do cancelamento. Não, mais do que isso. A cultura do cancelamento eu acho que eu nem preciso falar, né? Amigos, internautas. Mas eu queria falar sobre essa... essa linha de argumentação de falar, olha, internet, juiz, qualquer pessoa, camarada, reduz a minha acusação, pois eu estava embriagado. E foi a embriaguez que me fez agir de forma imprudente. A gente, eu... Eu gostaria de acabar aqui agora com essa porra desse argumento.
1: Tem sido um argumento recorrente, hein? Recorrente
2: é ah. e eu acho de, de uma covardia ímpar. <risos> Fala é isso porque tu é pouco, né? É fácil não querer usar. Eu queria saber a opinião de você, só que de novo, né? Bem apontada, Janeiro. eu não bebo. É. Amigos, é de uma covardia ímpar
1: ou... Eu, como representante da galera que curte tomar o querosene, hum. é... é de uma covardia, é de uma covardia. O máximo que acontece, você fica um pouco mais corajoso, Algum, alguns muros sociais ali acabam, acabam descendo, diminuindo Mas eu, tô, eu sou um cara amoroso, tranquilão. E eu bebo e viro nazista? Não, aí, aí é. Você usou um argumento aleatório. Aleatório, veio da minha cabeça aqui. <risos> Entendi. É... No máximo eu vou tentar. Eu vou. Daí, daí ligar para um, uma pessoa que não me dá moral e eu me. me coloco numa situação deplorável ali. Sim. Por favor, me beija, eu sou inseguro. Ah, isso eu sei, isso eu tô ligado. Então. Isso eu tô ligado. <risos> isso aí eu já passei, já.
0: É, não, isso aí sim. Não, eu, eu discordo completamente. <risos> eu acho que a bebida é uma desculpa pra absolutamente tudo. É, inclusive, eu acho que você tem que ter um bafômetro logo na sequência de qualquer ato importante da tua vida. E se estiver bêbado, todo mundo tem que dizer Ah, tá. Então tudo bem. Inclusive, é Alexandre, é o um único jeito que eu vejo da gente conseguir
2: transformar esse seu... Esse seu, essa sua linha de argumentação, né? Em lei, Ciência. é a gente pegar como referência o pacote anticrime do nosso ministro Sérgio Moro e alegar a forte emoção, ministro né?
1: Ministro herói, e herói. <risos> Exatamente,
2: herói brasileiro. <risos> a gente pode alegar que qualquer ato embriagado é, foi causado por forte emoção, né?
1: Opa, quando você tá embriagado, a emoção é forte mesmo. Então
2: aí a gente consegue dar o pacote anticrime, basicamente você consegue se livrar tudo. É só tomar a caninha. E vai, vai que vai. Mas tá. enquanto esse pacote de embriaguez aí, Sérgio Moro, não vigora, eu continuo achando que é, é de muita covardia.
1: Ô, Alexandre, você que já foi juiz, uhum. né? Há muito tempo atrás, né? Sim. O quanto o, o réu ali. Réu primário, né? Primário, primário. Tô... Uhum.
2: Pode ser um réu primário? Ah, porque vai, aí você já tá pedindo pra gente pegar leve com o réu primário. Tá, então uma pessoa. Reincidente, ali que... pega um reincidente.
1: reincidente. Um reincidente. É. Quantas doses de tequila ele pode alegar ter bebido para ter atropelado alguém com um ônibus? Você ia falar, ok.
0: <risos> foi, foi forte emoção. emoção. É. São várias coisas. A gente tem que analisar também. Não... Três,
1: três doses. Aquela passando a régua. Dá para absorver? <risos>
0: tem o um nível de tédio também. Que às vezes a pessoa não tá em nada para fazer.
1: E aí a gente... <risos>
0: e a gente não tem empatia. E em, em notar que tem gente que é entediada. E a gente não tem empatia também em notar que, que talvez, pra muita gente, beber e dirigir seja uma terapia, entendeu? Entendi. Entendi. Seja Entendi. O, momen o momento de... tem gente que medita, tem gente que bebe e dirige. Então eu não, 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 não julgaria. Pra mim, todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente mesmo que se prove o contrário. Pra mim. <risos> é, é uma linha de humanismo, olha eu tô pra ver outro. É um
1: país complicado de se viver,
0: hein? É um jeito. Eu não acredito no sistema prisional. Eu acredito só na liberdade.
1: Sim, eu, olha aí, Porto Alegre tá perdendo um, um grande político aí.
2: Enquanto, a minha última, minha, meu último questionamento antes de a gente ir pras conclusões. O fato do Christopher numa briga franca entre duas pessoas num bar que já tinha se iniciado de mãos nuas, né? Sim. O outro, o oponente, posso chamar de oponente
1: aqui? Pode, que é o correto. É sair na mão de mãos nuas. O
2: oponente, ele começou o embate de mãos nuas e aí ele decidiu apelar para uma arma de 3 toneladas. <risos> Né? com de vidro e, e aço, sendo
1: que ele tinha um prato na frente dele, ele podia dar pratado.
2: Inclusive ele teve, eu imagino que ele teve que fazer um corre para pagar a comanda. Ele teve verdade, que sair verdade. de onde ele estava e até a calçada mandou um você vai ver, te pego na saída e pegou uma arma de duas toneladas que é o carro. É, você acha que só por ele, imagina que nada aconteceu, tá? Só essa atitude na sua quebrada. O que, que é a carretaria na sociedade, na, na comunidade? O cara ele negou uma briga de mãos nuas e pegou um carro.
1: Ah, ele com certeza ia pro famigerado micro-ondas, né?
0: <risos> Entendi. Quanto dizes quebrada, quebrada do cototo? Tu diz Vila Olímpia. <risos> <risos> ou Itaim eu não fiquei na dúvida eu não eu não me importo com a região Aham. quando eu digo quebrada é, o é onde o tô vive ele que decide onde é a quebrada dele Vila Olímpia vai lá
1: na Vila Olímpia <risos> é
0: na tua quebrada
1: Ah, na Vila Olímpia com certeza ia rolar aquela aquela chamada você sabe ah. com quem que você tá falando né? ah entendi no momento onde é colocada a maionese no prato a pessoa ia falar você sabe com quem que você tá falando é o meu tio é, criou a maionese <risos> E aí ia rolar um, aquele embate de, de quem pode mais... O famoso Yu-Gi-Oh! de carteirada, né? Isso. Aquele jogo gostoso que acontece. Que ia ter várias patentes, né? Ah, Exato. Meu... E no final ia acabar com alguns golpes feios de quem não sabe brigar.
2: Exatamente, de mamoles, né? Golpe de mamoles. Exato. Mas vamos supor que é uma outra quebrada.
1: Aonde hum. eu nasci. Isso. Não, aí provavelmente... Ou iríamos pro... Ou, ia, ou, ia, ou alguém ia aparecer e falar deixa só os dois na mão. Isso. Que eu acho que é o melhor. Que aí ia é se tornar meio que Mad Max, né? Fasse uma rodinha ali em volta e deixa só os dois. <risos> isso. Sem armamentos.
0: Isso é muito bom de falar uma situação que não pede isso, assim. <risos> Tem uma pequena briga no, num, num shopping, numa fila de praça de alimentação, abrir, deixa só os dois na mão e gritar. pequenas. Começar a usar isso para pequenas situações é minha missão desse mês. Vou, pequenas discussões, você já vai formar uma multidão. Eu ali. vou começar a gritar: deixa só os dois na mão para pequenas discussões. Obrigado, Cotop, pela aula que você tá me dando hoje. Obrigado por Cara, Eu quase caí da cadeira aqui. Deixa só os dois na no mão. Shopping.
1: É, um, é algo recorrente aqui, é uma aula de civilidade <risos> e de justiça, né? Sim. Então, acontece ali, então, um embate justo, né? E aí, quem não treinou, não treinou, o problema é seu. E aí, em algum momento, a roda ali, como toda a democracia, vai falar, já deu. Entendi. E aí, você para e aí, Pronto. E aí, se alguém quiser chamar outra pessoa pra uma revanche um outro dia, ou até mesmo naquele mesmo momento, que chame.
2: Mas então, pegar carro. Não. Ou qualquer outra arma de um calibre mais letal, totalmente fora de questão. Fora de questão. É isso. Eu acho que eu. Essa era a minha conclusão. Eu acho que eu faço minhas as palavras do Cotô. Hum. E eu tô com ele. Foi, foi descabido. <risos> o Christopher tinha que terminar no soco mesmo. E o fato dele. Ele foi duplamente covarde responsabilizou a bebida. E pegou uma arma de duas toneladas <risos> pra executar o um amigo. É, ele, te, ele tem um probleminha de descontrole. Então eu diria que o Christopher. Um pouco ele exagerado, é... o
1: Christopher.
0: Isso. Ele é, ele é um perigo à sociedade, sim. É, eu, eu discordo, mas eu e o Tales a gente vai resolver na mão agora.
1: Deixa só os dois, deixa só os dois. Deixa
0: só nós dois. Acabou o episódio. Vem! Tchau!
1: <risos>